0: StreamUp-Team, der Podcast zur Inspiration von Reiter und Pferd. Hier ist wieder das StreamUp-Team mit dem neuesten Podcast. Und es sind dabei Susanne, Ella und Marion.
1: Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Unser heutiges Thema ist der Fellwechsel, eine haarige Sache.
0: Oh ja. <lacht>
1: Im Moment dürftet ihr da draußen alle damit beschäftigt sein, eure Pferde zu enthaaren. Was wir Mädchen haben, wir ständig Probleme mit Haaren und jetzt <lacht> auch noch mit den Ponys. Ja. <lacht>
0: Oh ja, immer wenn ich meine Haare käme, dann käme ich auch ganz viele Pferdehaare aus meinen Haaren raus. Das ganze Waschbecken ist manchmal voll. Das ist, die kleben überall.
2: Mhm. Im Auto
1: habe ich sie auch.
2: Mhm. Oh ja, schön. Und im Mund. Ich, Tage später. Ich, meine, also, ich war draußen und ich kann drei Tage nicht beim Pferd gewesen sein. Und irgendwo finde ich trotzdem die Pferdehaare noch wieder. Im Mund. Im Mund, Ja.
1: Es gibt ja so viele unzählige Möglichkeiten, diese Haare vom Pferd runterzubekommen. Mhm. Also jeder hat da ja so seine eigene Technik. Das stelle ich immer wieder fest, dadurch, dass ich Pferde habe, dann sagen die Kunden, mache es so oder mache es so. Mhm. Die einen machen es zum Beispiel mit, also haben gute Erfahrungen damit, das mit dem Schweißmesser zu machen, mhm. die Haare rauszuholen. Die anderen haben so Fellkratzer, mhm. um es rauszuholen. Es gibt ja total viel, gibt auch. Also, glaube ich, total viele Angebote, was man alles kaufen kann, um die Haare von seinem Pferd runterzukriegen.
0: Ja, was ja. nehmt ihr dann? Ja, bei mir funktioniert am besten der ganz normale Gummistriegel. Und ähm, da bilden sich dann immer so kleine Haarpolster im Gummistriegel. Das fliegt dann auch nicht so durch die Gegend. Das finde ich eigentlich mhm. ganz praktisch. Und ich habe auch diese, diese Kratzer oder so, so ähnlich wie die Schweißmesser, bloß mit so Zacken dran, mhm. ausprobiert. Ähm, mein Pferd hat so feines Winterfell, dass es nicht funktioniert mit den Dingern. Ne? Also das kommt auch tatsächlich auch auf das Fell des Pferdes drauf an, was du gut benutzen kannst von diesen
2: ganzen Sachen. Ne? Und auch was das Pferd mag. Ne? Also meiner mhm. zum Beispiel, der findet alles, was mit zu viel Druck und Kratzen ist, eh schon schwierig. Und im Fellwechsel erst recht, da ist er nämlich mhm. mal recht empfindlich in der Haut. Und ich muss das dann irgendwie immer ganz vorsichtig abholen irgendwie möglichst wenig Druck ausüben und ganz vorsichtig, dann geht's irgendwie. Aber eigentlich sagt er mir immer, ich mache das am liebsten alleine. Was natürlich dann ein bisschen blöd ist, weil er dann ähm, läuft und hinter sich eine Haarwolke herzieht. Das ist dann beim Reiten oder bei der Bodenarbeit vor allem manchmal etwas unpraktisch. Dav darum hast du immer so viele Haare im Mund. Genau, ja. <lacht>
1: Also ich habe immer einen Mehrstufenplan. Also zum einen gehe ich erstmal mit einer groben Bürste drüber, um den groben Dreck rauszubürsten, weil in diesen Fellkratzern, wenn der Dreck hängen bleibt, dann werden die stumpf und es geht nicht mehr ordentlich. Mhm. Und dann bleibt da, wenn, bleiben die ha wenn, wenn so Erde dann in diesen Zähnen drinnen, das sind das wie Kämmer, sehen ja. die so ein bisschen aus, wenn die sie da drin hängt, dann gehen die Haare wieder schlechter raus. Also mhm. mache ich erst mit so einer Wurzelbürste, bei meinem Islandpferd, was mhm. ja sehr blüschig ist, erstmal ja. so grob den Sand runter und dann komme ich mit dem ähm, mit dem Art Kamm, mit dem Fellkratzer mhm. und danach gehe ich nochmal mit einer weichen Bürste drüber. Mhm. Also habe ich so einen Mehrstufenplan.
0: Mhm. Mhm. Ich habe mal noch eine Frage an euch. Ähm, mir ist in den letzten Jahren immer aufgefallen, ähm, der Fellwechsel macht ja nicht nur äußerlich was mit den Pferden, sondern auch innerlich. Also ich habe so das Gefühl, meine Stute ist dann immer ein bisschen schlapper, ein bisschen müder, ein bisschen unmotivierter, einfach angestrengt. Ich meine, klar, es ist ja auch ein innerer Körperprozess, das arbeitet. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich das unterstützen könnte, dass, es, dass, dass ihr das
1: leichter fällt? Also ich unterstütze das auf mehreren Ebenen. Das eine ist die innerliche Anwendung von Bierhefe. Das habe ich das Gefühl, hilft ihnen gut, um einfach zu regenerieren, das neue Fell und aus dem alten gut rauszukommen. Da habt ihr da draußen sicherlich auch verschiedene Tricks, die könnt ihr uns gerne schreiben. Ja. Ja. Dann ist es so, dass ich arbeite mit T-Touch, mhm. mit Tellington T-Touch. Da mache ich Körperarbeit, einfach um das Wohlbefinden zu steigern. Mhm. Einfach wirklich so auch ein Bewusstsein zu haben auf das Wohlbefinden. Und ich finde es einfach auch total wichtig, ein Bewusstsein überhaupt dafür zu haben, dass der Fellwechsel etwas ist, was körperlich, aber eben nicht nur körperlich, sondern auch äh, psychisch anstrengend ist für die Pferde. Ja. Ja. das es schon auch etwas macht mit den Pferden ja. und das sowohl jetzt hin zum Sommerfell als auch nachher natürlich das, das Winterfell aufzubauen, das ist schon eine ordentliche Leistung. Ja. Also was man jetzt ja. rausbürstet, das musste ja im vergangenen Herbst wachsen mhm. und das sind schon alles ordentliche Leistungen von den Pferden, die sie da erbringen. Mhm.
0: Ja, das, das vergisst man ganz oft, ne? dass man verlangt so eine kontinuierliche Leistung von den Pferden, aber sie sind ähm, Jahreszeit, Tiere. Ne? Also Frühjahrsmüdigkeit, Winterschlappheit und so. hängen <lacht> kennen wir ja genau, auch. Genau, vom Winterschlaf in die
1: Frühjahrsmüdigkeit
0: und dann ist es
1: zu warm, um sich zu bewegen. Genau. <lacht> ganz
2: genau. Genau. Nee, bei mir ist es tatsächlich auch so, ich fange im Dezember allerspätestens an den Fellwechsel für jetzt vorzubereiten, mhm. weil meiner da ganz große Probleme hat. Der baut in der Zeit jetzt gerne sehr stark ab. Na, jetzt ist ja gerade die Zeit, wo man anfängt, wieder mehr Lust zu haben, die Pferde mhm. auch ähm, aufzubauen, mit den Muskeln aufzubauen, wieder mehr zu machen. Und da ist das total schade, wenn das Pferd dann auf einmal äh, klappert. Es war wirklich so klapperdürr, vor mir stand, mhm. ohne Muskeln, ohne... Motiviert war er noch, aber er hatte ja. einfach die körperlichen Möglichkeiten nicht mehr. Ja. Und deswegen fange ich jetzt seit äh, seit letztem Jahr wirklich an, im Dezember schon dazu zu füttern. Er mhm. kriegt richtig eine ordentliche Portion, Hafer, äh, Rübenschnitzel und mhm. alles Mögliche sonst noch, was was hilft. Die Bierhilfe mache ich auch, genau. Ja. Ähm, damit der jetzt gut durch den Fellwechsel kommt. Also mhm. es ist auch eine Zeit, also ein Prozess, der über eine lange Zeit mhm. sich aufstaut und sich jetzt für uns erst jetzt sichtbar ja. zeigt. Aber da geht noch viel mehr im Pferd vor. Mhm. Ja,
0: ja, ja. ja, ich
1: glaube, es ist so wichtig, das bewusst wahrzunehmen und auch bewusst sein Pferd kennenzulernen und mhm. zu, zu sehen, wie viel Unterstützung braucht es, wann beginnt das, ab wo braucht es Unterstützung, mhm. wie ist die beste Unterstützung möglich. Das sind auch Prozesse, wo man sich mit, miteinander erst zusammenwachsen muss, wenn man ja, jetzt ein Pferd neu hat. Ja. Und man kann sie nicht alle über den Kamm scheren. Also es ist, <lacht> genau, man kann Ja, sie, ja, ja. ganz genau. <lacht> uh, und, uh, man, man muss auch he, einfach he, ganz individuell hinschauen, wo sie sind. Ich habe jetzt auch nochmal eine Frage an euch. Und zwar, was mir ganz oft so geht, also ich putze mein Pferd am Montag und dann kommt ein kleines Eimerchen Haare rum. Und ich putze es am Dienstag und dann kommt ein kleines Eimerchen Haare rum. Und ich putze es am Mittwoch und dann bist du dasselbe. Und am Donnerstag stehe ich plötzlich kniet in den Haaren.
0: Ja. Mhm. Obwohl
1: ich jeden Tag geputzt habe, gibt es dann diesen Moment, wo es plötzlich so BUFF macht und die lassen die Haare <lacht> so arg los. Geht es euch auch so, dass es so an manchen Tagen so extra viel rauskommt und das nichts damit zu tun hat, ob ihr am Vortag geputzt habt oder nicht?
0: Ja, oder wie das Wetter war. Manchmal mhm. ist es saukalt nochmal und gerade an dem kalten Tag kommen ganz, ganz viele Haare raus. Das Stimmt. Nach welchem System die die Haare ja. abschmeißen, die Pferde, ne? Hast ja. du eine Idee? Ella?
2: Na, soweit ich weiß, geht das ja vor allem über die äh, Lichtintensität, nicht mm. über, ähm, über die Kälte oder die Wärme, sondern eben darüber, wie lang es hell ist. Mm. Aber wie genau jedes Pferd das dann entscheidet, da habe ich auch das Gefühl, die entscheiden das irgendwie auch ein bisschen. Das ist nicht <lacht> nur, ne, also die halten ja manchmal die Haare dann auch noch fest. Ja. Und dann kommt ja. eben dieser Moment, wo sie sie so auf einmal alle loswerden, wie das genau das war. Also ja, es scheint auch es hier wieder so sehr genau.
1: typunterschiedlich, weil ja, innerhalb klar, einer ja. Rasse, also auf dem Islandpferdehof jetzt zum Beispiel, ist es so, dass einige der Piritpferde haben total viel Blüsch, andere stehen schon in der Unterwäsche da sozusagen, weil sie <lacht> haben das lange Haar schon abgeworfen und ja. man kann deutlich sehen, dass sie eigentlich in der Unterwolle dastehen. Andere tragen ihr Winterfell bis weit in den Mai hinein, bevor sie das loslassen. Also das ist sehr unterschiedlich, auch innerhalb derselben Rasse. Ja. Also, es ist mir auch schon aufgefallen, kann, habe ich aber tatsächlich keine Erklärung zu. Wenn jemand da draußen eine hat, schreibt uns bitte. Ja, das genau. war echt
0: interessant. Wir freuen uns total über eure Rückmeldungen. Dann
1: ja. verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen euch viel Spaß dabei, eure Pferde nackig zu machen. Nee. <lacht> das, äh,
2: kommt jetzt vielleicht etwas falsch.
1: <lacht> nee, also, viel Spaß dabei, eure Pferde zu enthaaren. Genau. Mädels, ihr wisst, wie das geht. <lacht>
0: Ja, und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Dies war eine Produktion des DreamUp Teams. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf unsere Website www.dreamupteam.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter kontakt at dreamupteam.de oh.